0: Hace unos días publicaba un tweet comentando que hay que buscar buscar otro nombre para la masculinidad tóxica. Por naturaleza, la masculinidad no puede ser tóxica porque en el momento... que bueno que ciertos rasgos pasan a ser tóxicos per se, inmediatamente se eliminan los rasgos de la masculinidad. Normal que Occidente haya perdido la fe en lo que significa la masculinidad. Cuando decimos masculinidad, casi que te viene... Inconscientemente la palabra tóxica después de ella, pero no es así, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa de todo esto? Es difícil de decir, pero hace unos años, no hace mucho, la Asociación Estadounidense de, de Psicología publicó una serie de guías clínicas destinadas a los psicólogos profesionales, lógicamente, en las que se describía cómo tratar a hombres y niños. Y aunque no llegaron al extremo de calificar a la masculinidad como un trastorno mental, el mensaje estaba claro, si tienes cualquiera de los rasgos asociados tradicionalmente con la masculinidad, entonces, bueno, eres un peligro para ti y para los demás. El artículo de introducción a, a las guías incluía el fragmento que, que ahora os diré, que resume bien lo que pretende esta asociación que lleva la batuta de muchísimas otras asociaciones relacionadas con la psicología. ¿vale? Decía, Os cito... La base principal de los futuros estudios es que la masculinidad tradicional, marcada por el estoicismo, la competitividad, la dominancia y la agresividad, es, en su conjunto, dañina. Los hombres socializados de esta manera son menos propensos a tener comportamientos saludables. Tanto en las guías como en el artículo de introducción utilizan el término rasgo, que es en inglés sería traits. La traducción literal en español es el rasgo. Que si lo paramos a pensar es totalmente impreciso. ¿Por qué es impreciso? Pues porque los rasgos son maneras de comportamientos, de comportarnos, que, que nos ayudan a movernos por el mundo. Podría afirmarse que estos traits, rasgos, rasgos, me ha salido con, con el acento español incluso, digo en inglés, que estos rasgos que acabamos de mencionar, se manifiestan de. Bueno, de forma más común, lógicamente, en los hombres que en las mujeres, al igual que hay otros rasgos que las mujeres enseñan con mucha más frecuencia que los hombres. Por eso creo que afirmar que en su conjunto estos traits, estos rasgos, son dañinos, es una completa gilipollez. Por ejemplo, fijémonos en el rasgo com, como es la compasión, por ejemplo. Estoy seguro de que, la, de que esta asociación, la APA, y, y todos nosotros estaríamos de acuerdos que la compasión es, bueno un rasgo positivo y que es bueno tenerla tener esta, esta manera de ver las cosas de actuar, la compasión, pero solo si se desarrolla de forma correcta si eres demasiado compasivo te arriesgarás a que los demás se aprovechen de ti y, y bueno y a perjudicar a otras personas que pueden llegar a desarrollar resentimiento y bueno, es un problema que vemos bastante a menudo, o sea que sí la compasión puede que sea un rasgo maravilloso, pero solo si se enfoca de la manera correcta, bajo ciertas circunstancias. Podemos decir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo con los cuatro rasgos tradicionales de la masculinidad que la APA considera como dañinos. Podemos empezar, por ejemplo, por el estoicismo, que no es más que... bueno, la definimos... El estoicismo es una filosofía en sí misma, pero nosotros en este contexto... No es más que la definimos como la capacidad de contener las emociones y actuar de manera, llamémoslo, productiva, con asertividad. Lo de contener las emociones me refiero a, más bien, a controlarlas, no a retenerlas para no enseñarlas, que ya sabemos esto de oh, no puedes enseñar las emociones si no eres un hombre. No, esto es otra cosa totalmente aparte, ¿vale? El estoicismo es algo que, que querría desarrollar y perfeccionar cualquier. Cualquier persona que tenga más de dos años de edad. Todos conocemos a alguien, de, ya sea en, la tra en el trabajo, en nuestra familia o cualquier de nuestros círculos sociales, que se está quejando todo el rato sobre las cosas más tontas, las cosas más insignificantes, pero que al mismo tiempo no propone ningún tipo de solución. La típica persona que se queja de absolutamente todo y no ofrece no pone nada encima de la mesa para, para solventarlo, ¿no? Casi que se nutre de quejarse todo el día y después, si pasas mucho rato con esta persona, te lo contagia, ¿no? Solo se queja. Ese sería el caso um, de una persona que no es estoica y que no ha aprendido a contener, digamos, las emociones y convertirlas en acciones. Con tanto lloriqueo, se está perjudicando, perjudicando a sí mismo y, lógicamente, al resto del equipo, o de la familia, o de lo que sea que el círculo social en el que esté. Claro, en el otro extremo de la balanza estaría la típica persona que tiene un problema que debería plantear al resto de su equipo, pero que no lo hace por orgullo o porque cree que se podría meter en problemas. Es, vendría a ser el contrario del que lloriquea todo el rato, ¿no? En este caso particular, para un equipo de trabajo, por ejemplo... Pero viene a ser por un motivo diferente, que es que se cae hay algo que debería plantear abiertamente. Estamos hablando del otro lado de la balanza, ¿vale? Esto mismo se puede aplicar también a los matrimonios y a las relaciones interpersonales, ¿no? El, el hombre debe encontrar el límite entre suprimir las emociones y expresar problemas reales y que hay que solucionar. Entonces, ¿es realmente malo el estoicismo? ¿Hay que reprimirlo o qué? Vendría a ser la pregunta que nos hacemos, si ya tenemos en cuenta lo que, ya digo, la filosofía estoica es... En, hay muchísimos palos que se pueden tocar y esa vendría a ser, bueno, digamos que una definición más enfocada en lo que es la masculinidad, pero es uno de los rasgos, de los traits que decían, uy, esto, esto es dañino. Pero claro, después tenemos... Se empieza a poner aún más interesante la cosa porque empezamos a tomar rasgos sí que tenemos muy asociados a algo negativo, por ejemplo. Vamos a ver el rasgo de la competitividad, ¿no? Que no es más que el impulso para, ya sea para superar a otra persona, pero también a nosotros mismos. Es la competitividad dañina. Bueno, según la APA, esta asociación, sí. Y los señores que estuvieron escribiendo esas guías, tiene gracia, porque seguramente lo hicieron a través de un buen smartphone, conducían un buen coche... Seguramente también tienen una casa bastante bonita y vivan en una sociedad que les permite decir lo que quieren decir. Es decir, nadie les está diciendo que no pueden decir eso, ¿no? Tienen totalmente mm, cierta libertad para hacerlo. El caso es que digo que es irónico porque todo eso no existiría ¿no? sin la competitividad entre las personas. La sociedad se ha creado en sí... Gracias a personas que intentaban superar a los demás o a ellas mismas con mejores ideas o con simplemente formas más adecuadas, más acertadas de, de hacer las cosas. Es, creo que otra gilipollez pensar entonces que el rasgo de la competitividad también es tóxico, como si fuera el, también el estoicismo, ¿no? También, ahora resulta que la competitividad también es tóxica. Claro que existe, igual, los dos lados de la balanza, claro que existe... La posibilidad extrema de que una persona sea tan competitiva como para llegar a, a arruinar sus relaciones y a no tener éxito porque nadie quiere tratar con él. Y también podría darse el caso contrario, lógico. Es decir, que una persona que sea tan poco competitiva que se conforma durante el resto de su vida con un trabajo en el que cobra el salario mínimo, después llega a casa y va en esa carrera de la rata y le parece divinamente estar ahí en la carrera de la rata, como comenté no hace muchos capítulos atrás pero bueno, realmente ahora que lo pienso necesitamos gente de los dos tipos, ¿no? si no, de lo contrario, no habría estas escaleras y esta innovación en la que la parte de abajo también tiene que trabajar y seguir en una carrera de la rata para que los demás estén en su propia carrera o simplemente se salgan, ¿no? pero, claro, si la competitividad se aborda de alguna manera correctamente llevas, llega a a ser este activo tan importante para cualquier persona. Después tenemos uno que, como digo, cada vez se está poniendo la cosa más mmm, más problemática porque ahora ent entramos dentro de la dominancia. Cuando decimos dominancia suena inmediatamente a, a que es algo malo. Pero este es otro de los rasgos que dice la APA que es dañino para la masculinidad y que es uno de los rasgos presentes en la masculinidad. Y yo podría decir que sí. Yo estoy de acuerdo de acuerdo que está dentro, pero no de la manera que muchos piensas Los seres humanos como tal somos una especie jerárquica y no somos ni mucho menos los únicos animales que lo somos. Por lo tanto, si no demuestras cierta dominancia, entonces otras personas intentarán dominarte a ti. Lo mismo que decíamos con la carrera de la rata. Um, es natural. O sea, habrá personas que de forma natural preferirán um, ser dominados y no tener que pensar en las cosas... Mientras que otros dirán, no, no, aquí quiero mandar yo, ¿no? Um, o sea que o dominas o eres dominado. Y esto suena mucho a dominatix y cosas así, pero nada que ver en este... Bueno, algo que ver a lo mejor sí, ¿no? Uh, ponemos un ejemplo. A veces uh, lo que acabo de decir eres la persona que, que está al cargo y debes tomar decisiones que no te gustaría tomar, pero claro que solo estarás ejercitando este poder porque estás dominando precisamente. Y cómo no... También existen los extremos. Un exceso de dominancia puede llegar a resultar en estos, bueno, lógicamente comportamientos abusivos tal cual, ¿no? Cuando se te llenan las orejas de poder o de dominación y haces cosas que no deberías hacer. Por otro lado, nadie quiere estar cerca de una persona que sea completamente um, sumisa. Es, digamos que en una sociedad jerárquica con nuestros um, empleos, familia y demás, dominar de forma correcta, aquí la palabra clave es esta, se llama liderazgo, de aquí, sale, de aquí sale, ¿no? Y va en total consonancia con los rasgos que hemos visto hasta ahora. No significa ni mucho menos que para ser para liderar tengas que tener masculinidad a tope, um, pero sin, lo que sí podemos ver es que estos rasgos se asocian a la masculinidad en este sentido, ¿no? Y, y aunque la APA diga que es todo tóxico... Estamos viendo que realmente es lo que ha hecho avanzar de, de cierta manera la, la sociedad. Y finalmente, seguramente el más polémico cuando diga el nombre como tal, tenemos la agresividad. Que de nuevo no es neces necesariamente dañina ni destructora. La agresividad es, llamémoslo como es impulso para resolver un problema, para defender a alguien o, o para crear unas mmm, condiciones mejores para ti mismo o para otra persona. No tiene que ser algo uh, que solo quieres para ti y ya está. Entonces, ¿es dañina la agresividad? Lo puede ser, como cualquier otro rasgo, y no, no me refiero solo a los rasgos masculinos o así, pero por sí sola no lo es, es simplemente un rasgo. Um, claro, estamos diciendo agresividad y la gente ya se empieza a pensar a lo mejor pues pegando a gente y cosas así, pero ni mucho menos, porque acordémonos que la agresividad no solo en el único rasgo de la masculinidad, también está el estoicismo, ¿no? Digamos que hacen como sinergias. Um, hace unas semanas, pues, estaba a tope creando contenido de, de salud y comentaba el tema de las sinergias entre las vitaminas, que sí, puedes tener mucha vitamina A, pero si tienes esta otra vitamina, entonces se hay un empuje y tirón. Pasa exactamente con el tema de, de la agresividad. Yo hasta me atrevería a decir que la ausencia de agresividad es mucho más perjudicial. ¿Por qué? Pues porque sin agresividad no existe la energía uh, necesaria para resolver problemas. Intenta no ser agresivo levantando pesas o haciendo cualquier cosa que requiera no solo un esfuerzo físico, pero también um, emocional. Yo mismo soy agresivo cuando me llaman, yo qué sé, los operadores de Telefónica Orange y no me, cuando digo agresivo no me refiero a gritar y a que se te hincha la vena y cosas así, pero uh, o sonar como que los voy a matar, pero siendo asertivo en la misma llamada, ¿no? Uh, de, hostia, esto nos es, este pavo nos está por, por mierdas, ¿no? Mejor, lógicamente, a la sud absolutamente todo el operador, pero hay otros ejemplos que se, que se puede aplicar en este sentido. Claro, de alguna manera, con lo que comentaba la APA, me, me ha sonado obvio a que quieren que todos los hombres desde pequeños renuncien a estos rasgos um, o que al menos los vean como negativos. ¿Y cuál es el motivo? La verdad es que no creo que lo hagan pensando que así las personas vivirán en armonía, sin estos rasgos, pero fijémonos también en uno de los fragmentos que, que os he traducido. Dice, a la hora de trabajar con niños y hombres, los psicólogos pueden abordar los problemas de, de privilegios y de poder relacionados... Con el sexismo de una forma adecuada para su desarrollo, con el fin de ayudarles a adquirir los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para ser aliados eficaces y vivir vidas potencialmente menos restrictivas. ¿A qué se refieren con estas vidas menos restrictivas? Ni idea, la verdad, pero fijaros en la primera parte. Lo que, lo que significa básicamente es intentar convertir a los hombres en sus aliados, entre comillas, en una guerra de, de ideas, con una manipulación global para conseguirlo. En este en estas guías, en estos papers, me más adelante llegan incluso a decir que si un psicólogo es capaz de persuadir a su paciente para que renuncie a su masculinidad, será más probable que, que participe en actividades relacionadas con la justicia social. Vamos, que, uh, que yo lo, como lo interpreto es que quieren que de alguna forma... Uh, ...pasen a formar parte de estos planes, de sus planes... ...y cómo vas a tener a alguien que... Um, ...te lo planteas, ¿no? Si ¿Cómo vas a tener a alguien que tiene rasgos de dominancia... ...de agresividad, de competitividad y estoicismo... ...haciéndote caso? Esto no deja de ser mi interpretación... ...pero hago hincapié porque estos rasgos, al menos para mí... ...son importantes para, para el desarrollo personal... ...y cuando hay instituciones que dicen que hay que dejarlos del lado... Sinceramente me parece bastante bastante repugnante, ¿no? Son rasgos que estas personas, de alguna manera, o así lo estoy percibiendo yo, uh, quieren convertir en algo que parece casi una vergüenza. Es decir, que si los expresamos, uh, seamos del tipo ¡Oh, cómo te atreves a mostrar este tipo de rasgos! ¿no? Por esto cada vez escucho más el, el término este de masculinidad tóxica y yo sudo completamente de aquellos que, que asignan etiquetas negativas a rasgos que para mí son virtuosos sinceramente, los hombres están en crisis en, en occidente es lo, que veo, es lo que veo yo, no a un nivel muy muy profundo cuando digo hombres no me refiero a, a que te corten a, a pene ahí los huevos y demás y, y, que, y o que nos pongan en cuevas, ni mucho menos me refiero al, a la idea de, del hombre como tal Vale, creo que por eso está un poco esta idea de masculinidad en crisis, precisamente porque se asocia a tóxica. vale Digamos que Occidente ha perdido la fe en este concepto como tal. Casi que um, instantáneamente se asocia, como digo, a masculinidad tóxica, el hecho de masculinidad. Uh, Nietzsche ya anticipó algo así con la muerte de Dios también y al rechazo de los valores absolutos, al, al rechazo de la creencia en una en una objetividad y una ley moral universal que que bueno que se, hace, se ejerce en todos los individuos. Y teniendo en cuenta que aquello que simboliza a un, ide un ideal ha sido denigrado, entonces eres más débil, ¿no? Uh, se, se ha asociado de alguna manera al espíritu masculino, para llamarlo así, a una cultura de, de muerte, como esta muerte de Dios que decíamos, además de violaciones, corrupción y cosas así, se... Uh, se le han echado en cara todo esto al término de masculinidad. Um, entonces, la masculinidad para mí debe aportar un propósito que esté basado en la autoestima, aunque en ocasiones no está del todo bien caracterizado, a menos que sea um, que alguien que diga no, no. Entonces creo que también es increíblemente cínico si te fijas en las personas que son um, también respetadas casi inmediatamente nos damos cuenta de que son personas que asumen responsabilidades y las afrontan de manera competente o sea que acostumbran a ser figuras que tienen claro cuál es su papel en la vida, yo creo que va un poco más en línea, la masculinidad como tal va en esta línea, ¿no? utilizas virtudes que para mí son virtudes más que rasgos como el estoicismo la competitividad, la agresividad el ser asertivo y demás a intentar coger o adoptar esta responsabilidad en la vida y, y entender cuál es tu papel en la vida. Porque, claro, a lo mejor a vosotros os pilla un poco de nuevo, o de nuevo a muchos de los oyentes que están escuchando esto, de hostia, la masculinidad. Pero supongo que debe ser por todas esas estas horas que he pasado muchas veces mirando um, los, los vídeos, los lectures de Jordan Peterson, el, el psicólogo canadiense, psicólogo clínico canadiense uh, y hay cierta influencia ahí ¿no? creo que era uno de los libros de Jordan Peterson era uno de los libros que hemos hecho en el club de lectura de la sociedad ninja sociedad.ninja, la comunidad del podcast uh, que por cierto mandar un saludo a todos los miembros uh, y si queréis apoyar al podcast, al contenido gratuito y acceder también a, a episodios uh, exclusivos ya sabéis que Um, podéis uniros a, a Sociedad.ninja y ahí tenemos una comunidad majísima. No solo masculina, aunque es verdad que, que hay un porcentaje más elevado. De todos los que me escucháis, la mayoría, yo diría que un 85% uh, sois, sois hombres, pero también tenemos uh, mujeres ahí que van que van a tope también, lógicamente. Y, y no es que haga ningún target de hombres, ni mucho menos, es simplemente al, al público que, que llego. Así que nada, quería, es algo de las cosas que quería sacarme un poco del pecho porque veo mucho, mucho ataque por ahí con, con los gobiernos que se han apoderado un poco de España. Um, también, también acabo de ver que aún hay más ataques a todo esto. Y viendo cómo está yendo la cosa del ataque a la masculinidad en Estados Unidos y que siempre vamos un paso por detrás, estoy seguro que, que ahora también vendrá, vendrá a España con mucha fuerza ¿no? este, este ataque. Y quería... Um, mencionar un poco, hacer mis, mis cuatro céntimos aquí, o cinco céntimos o dos céntimos no sé cuál es la, la expresión pero daros las gracias a todos los oyentes también a los miembros de sociedad.ninja para dar soporte al podcast y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja